0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 3 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli Palermo e Genova olbia a posti disponibili. Mi ricordo quando è uscito The Best Out volume 2 di Noiz con Gengis Khan, un mixtape, c'era una traccia che si chiamava Volare, che poi è diventata nemico pubblico nel disco successivo del Noiz, e io l'ascoltavo a ripetizione, c'ero entrato in fissa perché mi faceva sentire proprio rappresentato a livello di umore, basta ascoltare la traccia per capire emotivamente le mie condizioni come potevano essere, ricordo che avevo iniziato a fumarmi le canne da poco, ero piccolissimo, potevo avere massimo 15 anni e e per me mi ero identificato proprio in questo fatto del fumare e e mi sentivo proprio un drogato perché comunque eh, nella prospettiva dei miei genitori, ma proprio quella generazione lì comunque fumare le canne era una roba da drogati soprattutto giovanissimo era come se il mio destino fosse già segnato e ricordo che andavo a rollare le canne da estate nei bagni di questo chalet ed era proprio un tabù oggi i ragazzi 14 15 anni bene o male lo sai che lo fanno e ricordo che la situazione era questa una lunga fila in bagno di persone che volevano entrare dentro io che avevo rollato e stavo accendendo quest- questa canna poi di fumacci fondamentalmente perché non è che a 15 anni ti davano chissà cosa, con il sottofondo volare? No? Ricordo che quando apri la porta, sballatissimo: più magari dall'impatto sociale che, che effettivamente dalla sostanza in sé, vidi questa fila. Andai verso l'ombrellone, questa palma che avevamo con tutti i amici che neanche pagavamo. Eravamo già visti male proprio nel lido, figuriamoci. E, e mi ricordo tutta la spiaggia che mi guardava. Come, come fossi un, un disadattato di livelli cronici, irrecuperabile. Ecco, questo è Truciaclan, anche lo spettatore che non ha niente a che fare con l'autore, diciamo, del, del brano in questione, del disco, del movimento, lo spettatore, l'ascoltatore che si rivede così tanto nel concept, nel progetto, che comunque viene rappresentato da quelle parole, da quelle note e viene raffigurato come un disadattato e solo grazie a certe musiche, a certi artisti, riesce concretamente a sopravvivere nella sua identità in una fase di passaggio, qual è ad esempio l'adolescenza, qual è ad esempio una depressione, qual è ad esempio un sentimento di... di scompiglio, di inadeguatezza totale nei confronti del mondo. Io devo ringraziare Noiz e tutto il Truce Clan perché veramente mi hanno, mi hanno dato un supporto indirettamente, mi hanno dato eh, un, la possibilità di sentirmi compreso in un mondo che veramente non era in grado di farlo. La situazione era questa, dopo il primo disco dei Truce Boys, che quando si andava live prima suonavano In The Panchine, poi i Truce Boys, dopo nasce il Truce Clan. Che, cosa, che cos'è In The Panchine? In The Panchine è un collettivo di cui fanno parte Gemello, Cicoria e Benassa. Il nome nasce perché c'era questo spacciatore, chiamiamolo dealer che aveva questo modo strano di parlare, mezzo italiano, mezzo inglese, quindi eh, appunto eh, ci becchiamo, non so, in dei panchine, let's go to eh, Roma Centro. No, stupidaggi non, 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 so, non so quali erano le parole adatte, però era figo. E, mh, anche questo aspetto. era era una roba creativa Eh, paradossalmente anche lo spacciatore di zona eh, aveva una creatività, un modo artistico, non tutti però effettivamente ai tempi c'era un po' il mito, il fascino del dealer, ma non perché quel mestiere lì era interessante bello e roba varia, ma perché erano persone che comunque avevano a che fare con tante persone e andavano a influenzarsi eh, E a influenzare E quindi comunque il loro gergo comune Il loro modo di essere comune eh, Era strambalato Bizzarro, particolare Artistico E e quindi il nome In Panchine nasce proprio da Uno spacciatore fondamentalmente Di di, immagino di fumo Di erba, di qualcosa di più però Non non di un criminale Di di un ragazzo come tanti Che per sopravvivere Per andare avanti Comunque eh, vendeva della merda e, il concetto di Inde Panchine è, è completamente rappresentato dal, dal, dal cazzeggio, un cazzeggio da cui però emergono eh, fatti. Un po, più, un po' più seri. Nel video proprio della traccia in The Panchine eh, si vede nel backstage un Noiz divertito nell'assistere a questo stile mezzo italiano, mezzo inglese. Anche lui a giocarci ha fatto una strofa pazzesca. Il Noiz quindi, comunque, ha preso il gioco e l'ha fatto suo. E, e qui sono le grandi capacità. Eh, che lo hanno reso leader non solo per capacità liriche ma proprio per, per essere in grado di assimilare tutto quello che gli apparteneva, eh, vabbè ma adesso ci arriviamo al Noitz, eh, restando su in dei e fa ridere appunto questa cosa che non, non si capiva bene che cosa stessero facendo e, e poi insomma hanno fatto roba culto questo è, è innegabile ma anche 13pm questa roba qui e, e in De Panchine um, univa i Truce Boys proprio nella visione della trucidità della vita che riuscivano a vedere riuscivano a mettere in rima erano due sport diversi secondo me a livello di rap però è come se fossero la stessa società, è come il Real Madrid che c'è la società di calcio e la società di basket, questo fondamentalmente però sempre il Real Madrid è, e l'idea appunto era era questa roba diciamo diciamo cazzona che però portava a sé le, le peggio verità Cicoria Secondo me Shikoria a differenza di un gemello che poi ha fatto della musica e ha scritto dei testi veramente da, da cantautorato da, to, da autore italiano, eh. gemello eh, ha scritto delle canzoni come se mi pensi adesso che andavano veramente a toccare i cuori eh, di, di tanti delinquenti italiani, <ride> è vero, e, e di tanti disagiati italiani che ascoltavano, sì, Truce Boys in dei panchine eh, determinati tracce magari che pompavano di più, anche per farsi un po' i fenomeni a volte con la musica a palla, anche per sentirsi rappresentati e poi magari dentro casa da soli, eh, a doppia mandata eh, ascoltavano, se mi pensi adesso, e si commuovevano perché veramente c'era da commuoversi eh, per i concetti che venivano espressi. Gemello per me era il poeta di tutto il Truce Clan e non solo il poeta di strada, proprio il poeta inutile a dire, eh, faceva poesia stop, invece c era proprio hip hop per attitudine e lo potevi trovare che eh, rappava strofe di canzoni delle sue canzoni preferite italiane, americane e le sapeva rappare non, non era necessario insomma avere degli inediti o saper fare freestyle per essere hip hop e anche quello, poi si faceva anche freestyle, eh, si sparava insomma a 2000 cannoni al giorno, viveva letteralmente in strada eh, spacciava proprio, faceva la vita dello spacciatore che in una grande città come ho detto prima è una vita carica di avventure comunque in quella fascia d'età eh, te, te la godi in un certo senso anche quel grado di paranoia fisso che poi l'ha pagato ma ci arriviamo eh, nel, nel corso dello storytelling quindi non è che cioè, proprio questo suo essere fottutamente pop e poi quella cosa che lo ha condannato eh, perché forse lui avrebbe potuto eh, Avrei potuto farla franca forse eh, far pur facendo un certo stile di vita magari beccare anche una condanna più leggera eh, perché ok che eh, magari si arriva a te però se non ti fai troppo vedere magari nella metropoli riesci a, a scamparla se sei comunque un ragazzo sveglio di strada eh, Cicoria è proprio l'emblema di questa definizione eh, veniva condannato per l'aspetto tecnico. Tecnico, perché il cicoria rappa fuori tempo Io però non ho mai visto una persona Essere così fuori tempo E così uh, metricamente Differente dal, dal classico dal st- schema di rima baciata uh, Oppure rima incrociata eccetera Non ho mai visto uno esserlo così bene E quindi um, si capisce che era una scelta Comunque di questo artista um, Con un flow unico Perché era il flow di Cicoria, che lo rendeva eh, appetibile davvero al pubblico, e la capacità di raccontare meglio di chiunque altro le dinamiche di questa vita turbolenta eh, e di queste cose che lui vedeva con i suoi occhi e trascriveva eh, lui è stato anche maestro di strada, maestro anche di spaccio nelle tracce, raccontando effettivamente come si fa il mestiere mettendo eh, su carta e poi su voce praticamente eh, piccoli dettagli Dettagli che sì, uno magari uno di strada li conosce, ma non tutti gli altri. Eh, come facevi quando eri ragazzino e dovevi magari iniziare a spacciare, iniziare a fare qualche reato? Eh, chi era il tuo maestro? Chi era la tua guida? Prima ancora di, tro- di trovarne proprio di persona, ti andavi ad affidare a questi, a questi testi che, ripeto, uno dice, ah cos'è, il tuo grande? ti ha insegnato a spacciare? No, assolutamente. Ehm il Truciclan ha descritto lo spaccio quindi eh, se io avevo intenzionato già a farlo sem- semplicemente ho, vi- ho sentito delle cose che in qualche modo mi hanno portato ad approfondire quella verità, tutto qui, poi non è che uno deve farlo nella vita però è anche importante quando uno decide di sbagliare che vada fino in fondo, altrimenti c'è sempre il pensiero, l'ho fatto o non l'ho fatto, eh, quindi di conseguenza anche qui, secondo me la musica del Truciclan ha avuto un impatto Puramente positivo Nei confronti di chi l'ha ricercata Di chi l'ha ascoltata Perché se tu non sei truce clan dentro Nemmeno un minimo eh, Quando senti eh, anche solo L'inizio delle strumentali di questi artisti Di questi progetti Andavi a skippare subito, boom, senza problemi Se invece restavi lì e andavi ad approfondire cioè Io personalmente Quando sentivo il noise che faceva Talenti 10 di mattina In quel disco meraviglioso Qual è la calda notte eh, Eh, Ragazzi, io ho i brividi solo a pensarci. Poi eh, è proprio la prospettiva con cui veniva offerta la vita quotidiana che fa la differenza. Una prospettiva che, comunque, coinvolgeva appunto un certo tipo di target, ma che poteva arrivare a tutti, non era necessario che fossi un delinquente, potevi capirlo. In ogni caso, serviva un disco eh, da solista eh, dell'uomo di punta del clan, quello che era già famoso perché funzionava e basta, ragazzi, anche solo una foto di Nois Narcos tu la mettevi su facebook con la descrizione il modo in cui si faceva le foto il modo in cui veniva descritto parliamo di un un qualcosa che funzionava a pelle stop mi ricordo che c'era su youtube il video di uno scherzo che gli fecero che lui faceva il tatuatore di questo qui che voleva farsi una madonna e lui faceva sono Emanuele Noiz mi ricordo era, era, c'era un po' il mito del Noiz e quando lui dice ad esempio per strada mi hanno fatto mille feste, è vero perché la gente poi si voleva mettere in competizione e quindi tu becchi Noiz Narcos magari solo in difesa che si sta, si sta a fare i cazzi tuoi, tu stai col gruppo e ti... Ti vuoi nonostante la stima il rispetto, l'adorazione a tratti, cioè non aspetti altro che una scusa banale per fargli una festa, magari sei in gruppo 5-6 persone, diciamo poi picchiamo il Noiz, non è che lo picchi a ucciderlo, però lo fai perché? Perché puoi dire di aver messo le mani addosso a Noiz, poi sei un coglione, sei un idiota perché Noiz è il Noiz, Noiz, è un king, tu sei una merda fondamentalmente, sei un bulletto da 4 soldi che non vale niente. Però, eh, questo è il discorso. Noiz quando. Dice certe frasi Cioè la, la pellaccia La credibilità Che lui ha sempre avuto uh, Proprio per attitudine Per quello che sei uh, Per quello che è lui Poi se le sarebbe dovuto Anche scontare uh, Sulla sua pellaccia E niente Veramente Niente Né le botte che magari ha dato Né quelle che ha preso Né le esperienze uh, Vere Né quelle da fiction Come il famoso video In cui spacca una bottiglia In testa una persona In un cortometraggio tutta questa roba, nulla in qualche modo è riuscito ad arginare uh, la sua enorme credibilità, perché poi lui si metteva al microfono e via. Era un un, un grande, cioè, come se ad American History X uno non dà credito alla leadership di Derek solo perché a un certo punto se lo stuprano in carcere. Che, che c'entra, cioè, è, è stato è anche il, le dinamiche che hanno portato a quello stupro in quel film sono relative a un idealismo vero, a una credibilità che va oltre. Quindi, la, le persone invidiose attorno l'hanno dis- cercato di distruggere. Il noise uh, veramente. L'hanno cercato di distruggere in molti, anche Duke Montana, un suo un grande amico e collaboratore ai tempi con cui hanno fatto eh, parecchie canzoni, tra cui Sotto Sottoindagine, che diventò proprio un cult, E Duke Montana poi ha cercato di distruggerlo in ogni modo, mettendosi con dei clan che invece erano l'emblema della credibilità, però... Il truce clan erano ragazzi di strada, delinquenti, bar criminali a volte, o comunque persone che vivevano quella realtà, o dei clan erano proprio dei dei professionisti, anche della rissa, dello sport, cioè c'era Ion che... Comunque triplo campione italiano Mi pare anche a livello mondiale Ha vinto cose importantissime Cioè nel senso mh, Puoi essere criminale quanto vuoi Ma senza un coltello in mano Nell'uno contro uno con Ion Decadi Cioè nel senso La tua credibilità Viene proprio fottuta Da, da gente che ha Un'altra mentalità Ma che artisticamente Non poteva rendere Quel livello lì E c'era il grande Pepi Rest in peace Ovviamente anche rispetto totale Per Ergitano perché, comunque, eh, le stesse dinamiche che hanno dato credibilità al Truce Clan erano le stesse di Odei Clan, però, nel senso, lo stesso Pepi diceva da poco con la scena nei miei limiti, con i miei limiti perché comunque non è che se tu hai più credibilità di me io ne ho io non ce l'ho e comunque non è una gara di di, di rissa e di strada è una gara artistica e Narcos in questa gara ancora oggi gioca in Serie A ma gioca a livello da Champions League eh, nonostante gli anni d'oro siano passati ecco e che poi con Non Dormire che questo disco le cui strumentali partono da campioni da, da dischi newyorkesi, campionati dai producer Cine, mi pare, i primi videoclip che erano proprio cortometraggi hardcore di, di Truce Boys, quali Malasorte o roba del genere, si trasformano poi con Non Dormire a una prospettiva più hip hop, sempre comunque truce, sempre un qualcosa di che sembra più metal che rap più Iron Maid che altro però comunque abbiamo un po' l'immaginario un po' più di hip hop quindi comunque macchine non lussuose non esiste la eh, quindi giri in macchina con eh, il gruppo la gang il concetto di gang no, tutta questa roba qui eh, che però veniva portato inconsapevolmente non era un plagio ai tempi potevi fare anche un locale pieno una piazza potevi essere famoso in tutta Italia ma non è che guadagnavi soldi guadagnavi. Speech. i ragazzi durante la settimana lavoravano il weekend andavano a spaccarsi nel fare questi live era una roba fisicamente ehm, asfissiante bella perché era una novità una novità per tutti proprio eh. e solo fibra faceva i tour per, per intenderci perché stava con la major e questa roba ti portava giusto un secondo stupi- stipendiuccio e comunque cioè, uno lo usava per pagarsi gli sfizi noi se non avrebbe mai mollato il lavoro, ai tempi, nel frattempo un'altra bella botta di credibilità la portò il Carter, una credibilità non a livello criminale ma una credibilità a livello di follia, cioè stupro una nonna dentro un bosco, le infilo nella vagina un poster di vasco storica che è diventata eh, una hit trash, se vogliamo, no, se vogliamo, una hit trash che però comunque fa gola, fa gola perché tu ti rendi conto che sta gente, mh, ci, ci credi ai tempi ci si credeva dicevi io oh, quello metal carter veramente si vuole scopare la nonna <ride> ma è chiaro che era un discorso eh, psicolabile era un discorso che era relativo diciamo a un portare eh, sulla traccia la parte più psico e più folle della nostra mente diventava un prendersi in giro eh, con una forma serissima diventava un guardate il mondo come mi ha ridotto guardate la mia psiche già malata come reagisce a questo schifo fondamentalmente cioè facevano come cazzo gli pareva a loro e non è che la gente veniva plagiata ripeto veniva rappresentata E se magari gente appunto come i miei genitori sentivano me chiuso in camera con questi dischi e potevano pensare che il rap mi stava cambiando, dovevano invece capire che era il senso di colpa e il dolore interiore che avanzavano dentro me e che ritrovavo dentro questa roba il marcio era dentro la nostra generazione quella roba appunto come ho già detto ci faceva stare meglio e ci faceva sentire meno soli perché c'era qualcuno che aveva il coraggio di dire cose incredibili e allora si aveva il coraggio di dire certe cose, chissà veramente cosa aveva in testa e questo in qualche modo aiutava, non risolveva il problema ma la cosa brutta di quando stai male è che sempre sembra che nessuno possa capirti. Il Truce Clan era il fratello maggiore che ci capiva, a noi, generazione di oppressi senza più fede né speranza.